0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Treue Hörer des Schwanzwedeln-Podcasts wissen, dass ich schon viele Folgen mit Alex Angrig aufgezeichnet habe. Alex ist Hundetrainerin und Expertin und hat die Dogdict-App erfunden. Das ist eine App, mit der man praktisch die Hundesprache in das Menschliche übersetzen kann. Geht doch mal auf euren App Store oder euren Google Play Store und ladet sie euch einfach kostenlos runter. In den vergangenen Wochen und Monaten sind immer mal wieder Hörerfragen in meinem Mail-Postfach eingetrudelt, die ich natürlich gerne gesammelt und jetzt endlich an Alex weitergeleitet habe. Marie aus Eschweiler fragt, liebe Alex, wie gehst du mit deinen Hunden bei extremer Hitze um?
1: Hast du Tipps? Das ist ein gutes Thema, frag mich eher, wie ich damit umgehe selber. Ich bin so erschöpft im Moment, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern gerade geht, aber ich hatte ja Corona und ich muss echt sagen, also seitdem, wenn die Hitze kommt, bin ich wirklich richtig platt, also ich brauche immer Mittagsschlaf. Ja, und meine Hunde sind wirklich fitter in der Hitze, als ich es bin, aber okay, jetzt zum Thema Hund. Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage und das kann man auch sehr unterschätzen. Dazu würde ich gerne eine kurze Geschichte erzählen. Es ist schon, ja, es ist zwölf Jahre her. Da bin ich mit einer Gruppe in die Eifel gefahren. Es war auch ungefähr die Temperaturen, die wir zur Zeit haben. Und ich habe schon gesagt, lass uns Hunde ein bisschen viel an der Leine halten. Das war auf jeden Fall klar. Aber es gab da so einen, ja, so einen Waldeingang mit sehr viel Schatten und einem kleinen Bach. Und dann habe ich die Lisa wirklich eine Stunde toben lassen mit den anderen Hunden. Und die sind rein ins Wasser und raus aus dem Wasser. Und es war echt richtig krass. Ne? Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Hunde erschöpft sind oder dass irgendwas irgendwie schief läuft, dass die hecheln. Also die ging es eigentlich relativ gut. So, nach einer Stunde habe ich die Gruppe beendet, bin nach Hause gefahren und auf der Autobahn habe ich gemerkt, dass der Lisa richtig, richtig schlecht ging. Ich bin natürlich sofort zum Tierarzt gefahren und der sagt, Mensch, das war echt kurz vor knapp. Ne? Also die hatte wirklich einen Hitzschock oder ich weiß gar nicht mehr, was der Tierarzt damals genau gesagt hat. Auf jeden Fall hatte die richtig Probleme. Die ist an den Tropfer gekommen und da ging es wirklich richtig schlecht. Ja, seitdem erzähle ich auch meinen Kunden diese Geschichte und bin viel achtsamer, gerade bei diesen Temperaturen. Also ich mache nicht viel, zehn Minuten Suchspiele, ein bisschen laufen lassen, gar keine Frage. Auch in den Gruppen achte ich sehr darauf und mache ganz viel Pause. Ja, wenn man Hunde hat, die sowieso geschoren werden müssen, kann man das auch durchaus machen, dass man denen so ein bisschen durch das Haarkleid äh, wegnehmen, Erleichterungen gibt oder man kann ihn natürlich sehr intensiv bürsten. Ich denke, das ist auch ganz hilfreich. Ja, ansonsten passe ich auch ein bisschen auf mit dem Asphalt. Auch da wieder, wenn ich irgendwo hinlaufe, fühle ich immer erstmal den Boden, gucke und bleibe nie längere Zeit stehen. Auch dabei sollte man wirklich sehr achtsam sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit einen, ja, einen kleinen Eindruck verschaffen, wie ich das so mache. Pass auf deine, deinen dein Hund auf und alle Zuhörer seid da sehr achtsam und Macht ganz langsam.
0: Paul aus Much hat folgende Frage geschickt. Meine Nachbarin duscht ihre Hündin regelmäßig mit speziellem Hundeshampoo. Ich habe meinen Hund noch nie gewaschen. Wie oft sollte man seinen Hund eigentlich duschen bzw. waschen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich als Hundetrainer, würde ich sagen, nur ja, teilweise beantworten kann. Wenn du da wirklich, ich sag mal, Jemand haben will es vom Fach, dann würde ich echt eine Hundefriseurin fragen, weil die hat da wirklich einfach mehr Ahnung, als ich das habe. Aber das, was ich dazu weiß und kenne, ist, dass man es das nicht so oft machen sollte. Das zum Ersten, weil die so ein natürliches Abwehrsystem für sich selbst entwickelt haben. So ein Schutzmechanismus, der auf der Haut liegt. Und deswegen wäre es auch nicht ganz so gut, wenn man die zu oft baden würde. Das ist so eine Information, die ich irgendwie weiß. Ich persönlich bade meine Hunde wirklich tatsächlich super, super selten. Es sei denn, die haben sich irgendwie gewälzt. Ne? Wenn die richtig stinken oder so, dann nehme ich ein vernünftiges Shampoo. Man kann da auch ein Hundeshampoo kaufen, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon normales Shampoo genommen. Ne? Also, was für meine Haare gut ist, kann für Hunde auch nicht schlecht sein, finde ich zumindest. Kann man natürlich auch anders sehen. Wie gesagt, da bin ich wirklich kein Fachmann, aber ich würde mir da keinen Stress machen. Also, wenn du das Gefühl hast, dein Hund irgendwie äh, muffelt ein bisschen, dann kannst du ja ihn baden. Ich würde das irgendwie jetzt nicht übertreiben, aber alle zwei, drei Monate. Dürfte das eigentlich kein Problem sein? Ja, und wichtig ist nur, dass ihr ihn natürlich daran gewöhnst, wenn ein Welpe ist, von frühzeitig an schon mal, dass der ja, nass gemacht wird und auch stillhält. Das sind ein paar Faktoren, die auch noch wichtig sind. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Baden des Hundes und freue mich auf weitere Fragen.
0: Ein unbekannter Zuhörer aus Köln stellt die Frage: Hallo Alex, mein Hund ist sehr verspielt, hat aber anscheinend unheimlich scharfe Zähne. Er zerlegt jedes Spielzeug in mehr oder weniger kurzer Zeit. Welches Spielzeug kannst du empfehlen? Was ist das Richtige?
1: Ja, das ist die Frage, ob das tatsächlich ein Spieltrieb ist. Ne? Sachen kaputt zu machen, muss nicht unbedingt mit spielerischen Absichten äh, zu tun haben. Oder in dem wenigsten Fall. Ich würde erstmal versuchen herauszufinden, warum der Sachen kaputt macht. Ne? Also kaputt machen ist oft ein Symbol, entweder weil der Hund Stress hat. Vielleicht ist er gelassen worden oder bekommt zu wenig Beschäftigung oder vielleicht zu viel Aufmerksamkeit und möchte damit Aufmerksamkeit von dir haben. Also da gibt es erstmal echt viele, viele Gründe. Und die meisten Hunde machen Dinge auch kaputt, um ein Statussymbol zu zeigen. Um zu zeigen, guck mal, ich kann die Sachen hier Stück für Stück zerpflücken. Und von daher würde ich keinen Gedanken verschwenden, noch stärkeres Spielzeug zu holen, sondern ich würde eher... Regeln reinbringen. Also sagen, wenn ich Spielzeug hier raushole, dann darfst du das suchen oder mir zurückbringen. Aber du darfst das nicht vor meiner Nase hier kaputt machen. Deswegen. Ich würde dir lieber empfehlen, hol dir noch irgendwie so einen Rippenknochen oder so. Ne? Irgendwas Hartes, wo der wirklich dran knabbern kann. Das würde ich eher machen, weil dann kann er es auch direkt auffressen. Aber ich würde nicht auf Dauer dem Spielzeug geben, was er kaputt machen kann. Ja, die Gefahr besteht ja auch, dass das es runterschluckt. Deswegen, wenn du schon ein gutes Spielzeug hast, ich kenne nichts Besseres, wenn er es kaputt machen will, macht er, glaube ich, das auch kaputt. Ja, und wie gesagt, ich würde da eher Kaustangen geben oder Rippen oder es gibt ja so viel auf dem Markt mittlerweile. Ja, in diesem Sinne, zieh einfach los und hol dir eine vernünftige Kaustange. Ich denke, das sollte durchaus ausreichen.
0: Sabine aus Berlin hat mir eine E-Mail mit dieser Frage geschrieben. Ich habe mal gehört, dass der Hund immer als Letzter durch die Türe gehen sollte. Stimmt das und warum ist das so?
1: Finde ich eine sehr interessante Frage und diese Frage führt auch oft zu Missverständnissen. Und deswegen finde ich das super, dann kann man das mal einmal aufklären hier. Es geht ja um dieses Thema, wer denn zuerst durch die Tür geht und man liest in allen Büchern, ich muss der Erste sein. Ja, woher kommt das? Man sagt, das kommt aus dem Ursprung heraus, dass man sagt, man möchte ja den Hund vor der Gefahr schützen. Und wenn ich zuerst gehe, dann schütze ich ihn. Nur, was ist, wenn ich wieder zurückgehe? Und da ist der Haken. Das heißt, es ist nicht immer, dass der Mensch zuerst gehen sollte und dann der Hund, sondern man muss gucken, wo ist man denn hier genau? Also in welcher Situation ist man? Ich beschreibe mal, wenn ich von, von mir aus nach draußen gehe, dürfen die Hunde natürlich nicht vor mir laufen, die müssen hinter mir bleiben. Ich check die Lage, ob Gefahr kommt. Alles ist ruhig. Ich kann rausgehen. Die Hunde können mir folgen. Wenn ich aber zurück bin und ich weiß, okay, ich habe jetzt keinen Besuch oder ist kein, kein Mensch bei mir in der Bude, außer jetzt mein Partner, da finde ich das auch nicht so schlimm, dann schicke ich die Hunde natürlich zuerst rein und danach gehe ich. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe in meinen Garten, aber in meinem Garten zum Beispiel habe ich gerade Besuch bekommen und die sind schon vorher in meinen Garten gegangen. Dann ist wieder die, die Empfehlung, dass ich sage, ich gehe zuerst, damit ich zuerst bei dem Besuch bin und der Hund nicht zuerst beim Besuch. Also man muss da sehr individuell drauf achten und es das heißt nicht immer, ich gehe zuerst. Ja, ich hoffe sehr, ich habe das verständlich erklären können und du kannst ja mal überprüfen, wo genau du im Alltag ja, zuerst gehst und ja, was du bisher gemacht hast. Und wie gesagt, immer individuell entscheiden. Okay, viel Freude beim Vorlaufen oder zuerst reinlassen.
0: Und Gernot aus Leipzig schreibt folgende Frage. Wenn wir Menschen treffen, die keinen Hund haben, werden wir meist sehr bald gefragt, welche Tricks unsere Hündin kann. Welche Tricks können deine Hunde, Alex?
1: Oh weh, ich werde gefragt, welche Tricks meine Hunde können. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also ich denke, die können bestimmt noch weitaus mehr, als mir gerade einfällt, aber... Ich sag mal so die wichtigsten Sachen, also Tricks definitiv so die klassischen Sachen, ne? Pfötchen geben, winken, ähm, hinlegen, ich mache immer nicht tot, sondern ich mache schlafen, ne? wenn ich dann die, äh, den Finger so mache, so dann legen die alle drei sich hin und schlafen, die können sich drehen, die können irgendwo drüber springen, drunter klettern, die können krabbeln. Die können sogar zählen. Haha, ja, wenn ich sage 1 plus 1, dann wählt man nun zweimal. Wenn ich sage 2 plus 2, wählt er viermal. Also, das sind so die grundsätzlichen Sachen. Die können, was sie auch sehr, sehr gut können, ist balancieren. Also, das mache ich einfach total gerne mit meinen Hunden, weil die mittlere, die MA, das ist ein sehr nervöser Hund. Und das finde ich total wertvoll und wichtig, mit denen irgendwie ruhige Sachen zu machen. Ne? Und ich bin zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe und so eine Parkbank sehe, dann lasse ich die über diese Parkbank balancieren. Also wirklich über diesen schmalen Steg vorne und dann darf die den Futterbeutel zum Beispiel suchen. Ja, das sind so, ich sag mal so ein bisschen die klassischen Tricks, dann irgendwo rumlaufen, um die Bäume rumlaufen. Die können ja longieren, die können, die können zum Beispiel aufräumen, das finde ich auch total gut. Und ich hatte mal einen Bauernhof mit so einem, mit einer Scheune und allem drum und dran. Und das war richtig schön, weil ich konnte da sehr viel bauen. Und da habe ich so Lichtschalter gebaut. Und immer, wenn ich zur Welpengruppen gekommen bin morgens, ist meine Hündin losgelaufen und hat die Lichtschalter angemacht. Also wie ihr seht, es ist einfach grenzenlos. Sie können mega viel. Ne? Auf dem Rückenspringen fällt mir auch gerade noch ein. Das hört man auch relativ selten auf Rücken springen und dann Gegenstände runterziehen. Das macht mir und der May besonders viel Spaß. Bei der Jepi lasse ich es jetzt, weil Boah, IGP ist so schwer, ne? ich ist einfach, ich kann das nicht. ne? Also das ist wirklich, vor allem zerkratzt die mir jedes Mal meinen Rücken. Also deswegen vorsichtig beim Nachmachen. Ja, so, ich, ich hoffe, ich habe so ein paar Sachen, die erzählen können. Ich, ja, vielleicht kannst du ja mal dich zurückmelden, was dein Hund alles kann oder von deinen Freunden her kann. Vielleicht magst du da irgendwie nochmal ein Feedback geben.
0: Hier kam nochmal eine Einsendung ohne Namen. Mein Hund dreht sich oft im Kreis. Ist das normal? Was soll ich tun?
1: Immer die Frage, die man sich stellen sollte, warum tut er das? Es können ja unterschiedliche, es können ja unterschiedliche Gründe sein. Also die Frage ist wirklich, dass man erstmal gucken muss, was ist vorher passiert? Wann macht der Hund das? Zu welchen Tageszeiten? Deswegen kann ich das ganz schlecht so genau beantworten. Ich kann dir nur Hilfestellung geben, es also könnte zum Beispiel eine Übersprungshandlung sein. Der Hund denkt ganz scharf nach, dann dreht er sich im Kreis und beißt sich dabei immer in den Schwanz. Und äh, das ist wie so ein scharfes Nachdenken und der ist überfordert mit der Situation und, und möchte eine Lösung finden. Dann kann es aber auch ein Tick sein. Das heißt, der Hund irgendwie Vielleicht vorher zum Beispiel Zwingerhunde machen das gerne. Ne? Zwingerhunde drehen sich auch ständig im Kreis. Wenn die über Jahre lang im Zwinger waren, dann drehen die sich einfach, weil das ist wie so, ja, weil, weil sie einfach nichts anderes gelernt haben und immer in so einem 3, 4 Quadratmeter Raum gewesen sind. Ne? Und dann ist halt auch so ein Tick, der daraus entsteht. Ja, deswegen, ich würde erst mal gucken, was das ist. Und es kann auch sein, dass es echt wirklich juckt. Also ich habe mal einen Hund gehabt, der hatte... Hinten irgendwie die Analdrüsen ständig zu und der hat sich immer gedreht, weil er einfach, boah, das hat ihn total genervt und der wollte immer da dran, gejuckt, gedreht, gebissen. Ne? Da, das muss man wirklich ganz genau beobachten. Also wenn du willst, kannst du da gerne mal ein Video schicken, wenn du magst, ähm, einfach an info at und dann gucke ich da drauf und dann kann ich dir sicherlich vielleicht noch eine genauere Antwort geben.
0: Und jetzt lustig, Alex aus Köln schreibt auch eine Frage an Alex. Liebe Alex, unsere Lotta ist ein halbes Jahr alt. Wir kommen gut zurecht. Außer, dass sie nachts jedes Körbchen ankaut, das wir kaufen. Was können wir tun?
1: <lacht> ja, die ist ja auch noch sehr jung. Ne? Das, ist, ähm, das Problem ist bei jungen Hunden, ne? wenn die einmal was anknabbern, dann macht denen das Spaß. Und äh, das ist äh, wirklich so, äh, die machen es immer wieder, weil es einfach Freude bereitet, auch kleine Sachen dann daraus zu pflücken. Also ich hatte mal eine Kundin, die hatte auch einen jungen Hund und der hat das Sofa irgendwie auseinandergenommen und die ist, echt, die ist wahnsinnig geworden, weil der hat jeden Tag immer an dem Sofa rumgeknabbert, weil er hat natürlich Spaß macht, die Sachen da rauszuziehen. Also ich kann dir nur eins empfehlen, pack das Körbchen weg, also das Körbchen komplett wegpacken und eine Decke hinlegen. Und wenn du das über, ich sag mal, vier, fünf, sechs Monate machst, dann wird das aufhören, weil das ist ein junger Hund. Und der probiert sich einfach gerade aus. Wenn du merkst, der macht die Decke auch kaputt und der sagt, pass auf, dann beiße ich jetzt in die Decke und mach die kaputt, dann würde ich ihm gar nichts dahinlegen und sagen, dann muss er halt auf dem Boden liegen. Ne? Oder so eine, man kann ja auch so eine rutschfeste Matte nehmen, ne? dann verführt das auch nicht dazu, da immer reinzubeißen. Also du musst erstmal aus der Situation rauskommen, dass du der Lotte das erstmal wegnimmst, damit die nicht immer wieder auf die Idee kommt. Weil verbieten bringt einfach in dem Fall nichts. A, schläfst du und B, das ist ein junger Hund, der probiert sich nur aus. Ja? Probier das mal so und ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Vielen Dank für eure vielen Fragen und natürlich auch vielen Dank dir, lieber Alex, für das geduldige Beantworten der Hörerfragen. Solltet ihr weitere Fragen an Alex haben oder Anregungen und Themenvorschläge für mich, dann nutzt doch die Gelegenheit und sendet mir eine Mail. Die E-Mail-Kontaktadresse findet ihr wie immer hier in den Folgennotizen. Da müsst ihr einfach in eurer Podcast-App ein bisschen runterscrollen und da stehen alle Informationen. Dort findet ihr natürlich auch die Homepage von Alex Angerick und den Link zum Hundelexikon DocDict. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung